0: 在进入今天的主题之前呢，先跟大家分享我身边营养师有人维持好身材的秘诀。他呢，平常都会做一些寿司，还有马铃薯沙拉，来增加抗性淀粉的摄取。此外呢，他也喜欢将冷饭当做茶泡饭来吃。尤其现在是夏天，天气超热的，然我们的食欲好像也没那么好。刚好寿司跟马铃薯沙拉。冰在冰箱，凉凉的，吃起来就很好吃。而冷饭呢，淋上热水或者是热茶，加上海苔、鲑鱼、明太子、紫苏、梅子等等自己喜欢的配料，就能在这炎热的夏天拥有清爽又无负担的一餐啦。听完之后呢，你是不是也很想跟着做呢？东兰是觉得这些方法都很不错啦。所以呢，最近自己也做了寿司，还有马铃薯沙拉来吃。如果你喜欢自己做寿司的话呢，一定要非常注意保存的温度，在室温下呢不要放置太久，以免滋生细菌。而马铃薯沙拉的话呢，东兰会建议可以将马铃薯加鸡蛋，再加上洛梨就好了，这样就可以不用额外再加沙拉酱。如果你觉得、哦、好累哦，或者是常常很懒得自己做这些寿司的话呢，也没关系，你可以到便利商店去买现成的御饭团或者是寿司。至于茶泡饭的话呢，我个人吃东西会比较喜欢干湿分离的方式，所以就不喜欢将汤汤水水加到我的饭里。如果平常你就很爱用汤来泡饭吃的话呢？那茶泡饭就非常适合你。说了那么多，这一集的主题呢，就是要跟大家谈谈吃冷饭真的可以减重吗？理论上是可行的，原因是什么呢？那就是因为冷藏后的米饭会含有不容易被我们小肠消化及吸收的抗性淀粉。那抗性淀粉是什么呢？这就是今天第一个想要让大家知道的重点。再来，第二及第三个重点呢，分别是想跟大家介绍抗性淀粉的种类，还有它的好处及坏处。首先，第一个重点呢，是向大家介绍抗性淀粉是什么。抗性淀粉的定义呢，是不能被人体的消化道消化吸收的淀粉。换句话说呢？抗性淀粉就是生的淀粉，人体的胃跟小肠没办法消化的淀粉，我们吃下去之后呢，会有饱足感，但是因为它无法被人体所吸收，所以我们摄取的热量呢，相对会比较低。然而，所有的淀粉呢，都是由直链淀粉跟支链淀粉所组成，它们只是比例不一样，但是。大家要记得哦，是只有直链淀粉是能够变成抗性淀粉的。抗性淀粉含量最高的就是米饭，而像是做粽子、做汤圆等等这些粘性高点的糯米，它呢几乎都是支链淀粉，所以即使它冷藏之后，或者是放到第二天再吃，它也不会产生任何的抗性淀粉。接着第二个重点呢，就是要跟大家介绍抗性淀粉的种类，它可以区分成四大类，其中前三大类的抗性淀粉的食物来源呢，会比较常见于我们的日常饮食中，而第四大类呢，它则是经过化学的方法存化出来的。那就先介绍第一类的抗性淀粉，它本来就是比较难消化的淀粉，常见于豆类。全谷类、种子类的食物中，比如说红豆、绿豆、燕麦、糙米、紫米、荞麦等等的天然食物中，而第一类的抗性淀粉呢，它多数是存在于植物的外壳中，因此呢，建议大家在烹煮的时候呢，可以尽量保持颗粒的完整性，这样呢，就可以保留较多的抗性淀粉。第二类抗性淀粉呢，它是属于天然形态的抗性淀粉，它是没有糊化的淀粉，它本身是具有抗性的，像是没有煮熟的食物，我们常见的有生的马铃薯、地瓜、未成熟的香蕉等等。简单来说呢，就是有些食物它在还没有成熟的时候，会含有比较多的抗性淀粉，像是偏绿的香蕉。它会比熟透的香蕉热量低，那就是因为偏绿的香蕉它的抗性淀粉含量比较高的缘故。第三类抗性淀粉呢，它是我们饮食中最常见的，也就是传说中可以帮助我们减重的淀粉类食物。第三类的抗性淀粉呢，主要是以化学结构改变而造成的变性或者是老化的淀粉为主。像是煮熟后放凉的马铃薯、冷面、冰地瓜、寿司，或者是反复加热的食物，如隔夜饭等等。透过反复的加热、冷却，使淀粉颗粒的结构的回复，来增加抗性淀粉的含量。再来呢，第四类的抗性淀粉呢，它是经过化学加工的方式后，变成不容易消化的淀粉。我们称它为修饰淀粉，它一般呢会运用于一些食品还有饮料中。最后第三个重点呢，就是抗性淀粉的好处及坏处。抗性淀粉呢一共有五个好处和两个坏处。第一个好处呢，就是有助于瘦身减重。抗性淀粉呢在我们的肠道不好被吸收，所以热量会减少。吸收的速度变慢，像是一般的淀粉呢，它每公克是四大卡，而抗性淀粉呢每公克是二点八大卡，大概是打了七折左右，并不代表抗性淀粉就可以让我们无限量的吃到饱。我们还是要把分量控制好，将原本吃淀粉的量改成抗性淀粉，这样呢就能吃得满足，又不会怕变胖哦。第二个好处呢，就是稳定血糖。一般淀粉呢进入我们的胃还有小肠之后呢，会被分解成葡萄糖，造成我们的血糖升高。这时候呢，胰岛素就会出来稳定我们的血糖。而抗性淀粉呢，它有不容易消化分解的特性，进而呢也比较不会刺激到血糖还有胰岛素，就像 DGI 的食物一样。会让我们的血糖比较稳定，但还是要注意摄取量，这一点非常重要，因为积少成多，我们吃多了还是会影响血糖的。第三个好处呢，就是有助于培养我们肠道的好菌，改善便秘的问题。抗性淀粉呢，具有水溶性纤维的特性，它会提供我们大肠中益生菌的营养。换句话说呢，就是可以促进我们肠道益生菌生长的营养素。另外呢，抗性淀粉在我们的胃还有小肠没有被消化掉，然后它就会进入我们的大肠，而这些没有被消化的食物啊，它可以增加我们粪便的体积，就可以帮助我们改善便秘的问题。第四个好处就是降低大肠癌的风险。抗性淀粉呢，它被肠道菌消化后会变成短链的脂肪酸，让肠道维持在酸性的环境，并且可以帮助我们毒素的分解还有排出，降低了罹患大肠癌的风险。第五个好处呢，就是降低胆固醇。目前呢，也有研究证实说，抗性淀粉可以降低三酸甘油脂还有胆固醇。同时呢，达到预防动脉硬化、保护心血管健康等等的作用。接着呢，想跟大家分享一个案例，因为我们之前呢、啊、有一位门诊个案 A 小姐，她听说呢冷饭的减重效果是比热饭更好的，所以她就常常用隔夜饭来炒饭。结果呢，有一次她出现了呕吐还有呼吸困难的症状。而在家护病房躺了八天，原来是因为他吃了遭到仙人掌杆菌污染的炒饭而引起食物中毒，这就是我们俗称的炒饭症候群。由于仙人掌杆菌呢，它的耐热的能力很好，如果我们加热的时间不足的话，就很容易导致食物中毒。加上遭到仙人掌杆菌污染的食物，它不会有腐败的味道。所以常常会被我们忽略，因此呢，东兰呢还是要提醒大家，不管是隔夜饭或者是隔夜菜，一定要充分的加热之后才能吃哦。说完抗性淀粉的五个好处之后，现在来说说它的两个坏处。第一个坏处呢，就是食物中毒的风险，就像是刚刚说的个案 A 小姐一样，由于米饭加热的温度不足。而造成食物中毒。此外呢，如果我们将煮熟后被冷却的地瓜及米饭这些食物，没有将它妥善的保存于密封的保鲜盒，或者是放到冰箱中保存的话呢，也可能造成食物中毒的风险哦。再来第二个坏处呢，就是造成肠胃不适。有的人呢，他吃了抗性淀粉啊，可能就会引起消化不良。就好像是吃了一些豆类，它会有胀气还有腹胀的状况一样。因此呢，本身肠胃道消化能力比较差的朋友，如果吃太多抗性淀粉的话呢，反而会更容易引起肠胃不适或者是腹胀的问题。所以还是要建议大家要依照自己的体质适量吃就好哦。虽然说抗性淀粉的热量低，好处多。但如果要达到瘦身的目的，还是不能只是吃冷饭、寿司、冰地瓜或者是马铃薯沙拉哦，因为这样除了会有营养不均衡的问题之外，加上如果你吃太多，热量还是会累积的。如果保存不当的话呢，可能还会有食品安全性的疑虑。所以说，抗性淀粉到底能不能越吃越瘦？就要看你有没有吃对咯。想要进一步了解有关抗性淀粉的朋友们，千万不要错过下一集哦，因为下一集东兰要告诉你，抗性淀粉的食物有哪一些，该怎么正确吃才能够摄取更多的抗性淀粉。我是东兰营养师，我们下周见啦。如果你有任何想了解的营养素或问题，非常欢迎你到我们的粉砖 IG 留言给我们哟。如果你喜欢今天的内容，请帮我分享给身边的亲朋好友，让更多人可以一起关注及追踪我们的 podcast。最后，非常感谢你收听 Nutricol 营养的科学，并让你减重不再走冤枉路的东兰营养师。我们下周见啦，拜拜。